0: ¡Hola! ¿Qué tal? Oigan, feliz año 2020. ¡Qué ilusión iniciar ya esta nueva década! La verdad es que este año estoy súper renovada, súper contenta, súper llena de inspiración y me emociona muchísimo los, los nuevos comienzos. Así que les deseo este 2020 lleno de sueños cumplidos, de mucha salud, de muchas alegrías, de mucho crecimiento en amor propio y de mucho autoconocimiento, porque realmente esto es lo que nos va a transformar y nos va a llevar a lograr cada vez más paz y alegría en nuestra vida. Por eso quise que el primer episodio del 2020 fuera con este tema. Bueno, este tema trae consigo una herramienta valiosísima que nos va a ayudar en ese autoconocimiento. La invitada para este tema es Rosario Torres. Ustedes van a a escuchar que le, la llamo como chata y bueno es porque yo ya tomé esta herramienta el primer nivel de esta herramienta con ella eh, tiene una manera increíble de compartir pues todo su conocimiento sobre el enneagrama que así se llama esta herramienta y ustedes van a ver la chispa con la que ella nos va a, a introducir a este tema para muchos va a resultar completamente novedoso, como lo fue para mí al principio que escuché sobre esto. Y bueno, ella ya está certificada en la enseñanza de Enneagrama. Tiene una certificación de la tradición narrativa para la intervención de paneles e identificación de la personalidad. También es Qualified Enneagram Worldwide Teacher by Enneagram Worldwide. Especialista en superación de pérdida emocional en el método Grief Recovery. Coach personal en el análisis de personalidad, creadora del taller Gusto en conocerme, un enfoque original que maneja el Enneagrama como un sistema de desarrollo humano. Y bueno, desde el 2010, ella ha capacitado a más de mil personas a nivel empresarial, grupal e individual mediante talleres con la herramienta de Enneagrama. Les pido por favor que me acompañen con mucha ilusión a darle la bienvenida a Chata. Nutrición Amorosa Podcast surge con la gran ilusión de compartir contigo temas para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Aquí podrás escuchar invitados que nos ayudan a amarnos, nutrirnos y sanarnos. Soy Judith Covarrubias, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí y comencemos. Chata, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy súper contenta y honrada de que estés aquí. Amo tu manera de compartir, pero bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco de ti, por favor, bienvenida.
1: Gracias. Eh, no, al contrario, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar contigo y en estas fechas tan cerca de Navidad. Qué padre regalo que me hayas invitado oh, a compartir. No. Eh, ¿Qué te puedo platicar de mí? Pues eh, soy una apasionada del desarrollo humano. Me encanta eh, mediante el desarrollo humano llegar a, a compartir esta herramienta del Enneagrama a las personas para que encuentren su paz interior, su equilibrio. Eh, tengo 30 años de casada, acabo de cumplirnos este año. Feliz las felicidades. Una, ¡Wow! Gracias. Eh, sí, muy contenta. Eh, tengo, pues, aproximadamente ocho años de estar compartiendo eh, este, esta herramienta con con el mundo en general, me llena, me llena mucho, es parte de mi vida, es parte muy importante eh, de mi vida. Tengo tres hijas también, que la vida me ha bendecido con estas tres hijas maravillosas. Y pues es todo lo que te pudiera decir por lo pronto, ya más, más al ratito vamos conociendo un poco más.
0: Oye, ¿y dónde estás físicamente? ¿Dónde vives?
1: En Monterrey, estoy en Monterrey, en eh, desde aquí pues también me comunico mucho para para compartir la herramienta por por así como ahorita contigo con, por Skype en cualquier parte del mundo porque ahora sí que es es algo importante ahorita en el mundo que la gente conozca este tipo de herramientas
0: ay sí es fabulosa oigan déjenles digo eh, por qué estoy grabando este episodio porque yo yo llevé ya esta herramienta de, de, de conocimiento con con Chata hace algunos meses, me encantó. Creo que nos deja un panorama eh, muy amplio para encontrar esta forma de ir, pues, mejorando y, y, y precisamente ir teniendo esa paz interior que todo mundo queremos, ¿no? ¿Y qué te parece, Chata, si entramos ya en materia y nos cuentas qué es esta, pues, qué es Enneagrama? Empecemos por ahí.
1: Ok. Mira, Enneagrama para empezar es una palabra un poquito difícil de grabarnos o de pronunciar incluso, pero eneagrama es, eneas es nueve y grama es trazo. Estamos hablando de nueve trazos en un mapa de la humanidad, donde vamos a describir eh, nueve personalidades. Es una teoría de la personalidad que nos describe nueve personalidades de una manera muy clara, ¿okay? eh, uh -huh. Cada una de esas personalidades tiene sus rasgos, sus tendencias eh, su parte de luz y su parte de sombra también, no hay una personalidad mejor o peor que otra, todas son bien válidas en este mosaico de la humanidad, necesitamos al líder, necesitamos al colaborador, necesitamos uh -huh. al entusiasta, necesitamos al realista, ¿verdad? Entonces, eh, es esta parte en la que vemos cada uno de nosotros cómo somos, ¿Por qué vibramos con lo que vibramos? ¿Por qué nos enojamos con lo que al otro ni siquiera le enoja? Eh, distinguir cada, cada uno de nuestros hábitos emocionales y ver eh, cuál es la parte de mi sombra que tengo que mejorar y cuál es la parte de la luz de mi personalidad que puedo potencializar. ¡Guau! Wow. ¿Verdad?
0: Claro. Oye, Chate, por ejemplo, cada persona en el mundo nace con una personalidad.
1: ¿O la va forjando? Eh, no, fíjate, es una pregunta muy interesante. Eh, la personalidad no se nace con ella. Cada uno de nosotros nacemos así como limpios, inmaculados, sin personalidad. Tenemos la posibilidad de, de sentir y de, y de practicar cualquier emoción o cualquier hábito emocional. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Nos vamos haciendo un poquito más eh, limitados en nuestro repertorio de emociones? ¿Sí? Y es cuando empezamos a forjar una personalidad, cuando decimos, ya no puedo ser aquella persona quizá tan alegre porque me he hecho muy reservada, o quizá hay otras personas que batallan con que no me puedo enojar porque me, me cuesta enojarme,
0: ¿verdad? O porque o... te dijeron que era malo enojarte, tiene mucho que ver esa, esa parte de, lo, de, de la educación.
1: Claro, todo viene de la niñez. La persona nace sin personalidad, con temperamento. Eso sí, nace con temperamento. Y hay, hay personas que, que nacen con un temperamento fuerte. Otras son más dóciles, más temperamentales, más coléricas, flemáticas, etcétera. Eh, siempre me gusta platicarles que yo, por ejemplo, mi primera niña, pues es una personita más tranquila. Y la segunda, desde que nació, nació llorando, que parece que traía micro. <risa> sí, sí, sí. Más temperamental. Exacto, o sea, no he hecho nada, he hecho lo mismo y que niñas tan diferentes le presenta la vida, ¿no? Wow. Sí. Okay. Sí, entonces ya esa, esta, las personas ya traemos un cierto temperamento más no una personalidad. Ento entonces, eh,
0: esta personalidad, por ejemplo, se hace en la niñez, pero ¿es cambiante?
1: Mira, no, la personalidad no cambia, no se marcha. Una vez que nosotros adquirimos una personalidad, que la podemos decir que ya se definió cerca de los 16 años, más o menos, eh, ya esa personalidad no cambia. Esa personalidad la vamos a llevar el resto de nuestra vida. Por eso es tan importante manejar nuestra personalidad y traerla pulida lo más trabajada posible. Es como si yo trajera una mascota todo el tiempo conmigo. Qué padrísimo sería que yo trajera a esa mascota desparasitada, peinada, limpia, perfumada, si le quiero poner un moñito, un, una corretita, porque la voy a traer todo el tiempo conmigo. Imagínate que yo traiga mi personalidad sin trabajar. Es como si yo trajera un perro que huele feo, uh -huh. que puede contagiar eh, eh, porque soy tóxica, ¿verdad?, uh -huh. Claro. De que yo pueda contagiar las cosas buenas, no las cosas malas. Por eso es muy importante. Si yo tengo una personalidad le la voy a traer conmigo todo el tiempo, que yo la tenga trabajada. ¿verdad? Eh, la personalidad se, se firja, se, se forja cuando empiezo a tener vivencias. La primera es papá y mamá. Es lo que me dices tú. Pues a lo mejor si sí me decían, ay, qué linda niña tan obediente, pues va a ser una niña bien obediente. Uh -huh. ¿Sí? O si me dicen, ay, qué linda mi hija que se sabe defender, es bien fuerte, mira nada más qué padre cómo sabe ser esa niña que, que es agresiva cuando se necesita ser agresiva, pues voy a, a, a valorar la, el comportamiento agresivo, ¿verdad? Wow.
0: Híjole, nuestro papel de, de papás está,
1: <risa>
0: es tan importante, Diosito. <risa>
1: Sí, Marcos, tenemos un sello indeleble en, en las personas que, que, que tenemos a nuestro cuidado, como papá y mamá, sí. No es el único ingrediente, porque luego llegan vivencias como, no sé, imagínate un niño en primaria que encuentra un maestro que levanta su autoestima, ¡qué padrísimo! O sí. encuentra un maestro que baja su autoestima también, ¡qué triste! Eh,
0: Pero es es algo súper común, ¿verdad?, o sea, una u otra, ¿no? De, ¿De que te vas a topar con esto en la
1: vida? Sí. Digo, no no se escapa, ¿no? Sí, también pueden ser hermanos, abuelitos, vecinos, todo lo que nos va rodeando, porque no es nada más papá y mamá. Si ¿sí? fuera así, pues, seríamos eh, todavía más responsables de eso, pero necesitamos mandar al niño allá afuera que empiece a vivir y de eso no podemos evitarlo. Nadie sale sin raspones de la infancia. Todos traemos nuestras
0: detallitos,
1: ¿verdad?
0: Sí, claro. Oye, Chati, ¿qué te parece si nos dices cuáles son estas personalidades? estas Dices que son nueve, ¿no? Donde encaja una, cada persona en el mundo. ¿Cuáles son esas nueve personalidades?
1: Sí, mira, te platico eh, las personalidades las manejamos por número, del uno al nueve muchas veces eh, aclarando que muchas veces se confunde la herramienta con numerología. La herramienta no es numerología. Okay. Sí. Los los, uh, los autores de los libros, vas a ver el enneagrama que lo, lo ponemos por número, por practicidad. ¿Okay? Okay. Decimos la okay. personalidad 1 es así, la personalidad 2 de ahí hasta el 9. Ok, okay Sí, no es que el uno sea primero que el nueve, ni mucho menos, es por practicidad, eh, no tiene nada que ver con fechas de nacimiento, con horóscopos, con cosas de estas, no, esto eso es, no son estudios de psicología profunda.
0: Ah, oye, espera, antes de que nos describas estas personalidades, eh, sería importante mencionarle a las personas cómo, o bueno, si quieres al final que nos digas las nueve personalidades, cómo una persona puede saber cuál es su personalidad, porque okay.
1: surge por ahí la duda, ¿no? Ajá. Sí. Eh, por lo general, lo que sucede es que las personas o compran un libro o se meten a internet y hay muchísimos test para, eh, para definir tu personalidad. El, auto, el autodiagnóstico, eh, por lo general, eh, es erróneo. ¿Sí? Bueno, no sé. Lo digo por experiencia,
0: porque esto, o sea, yo cuando llevé la, la, esta herramienta. Se le rasca bastante. Yo estaba segura que era tal personalidad y resulté ser una completamente distinta. Y tienes toda la razón ahí. Qué bueno que lo mencionas, Chata
1: Sí, muchas veces eh, el autodiagnóstico, pues es como que ahora sí que con la época navideña, pues si no es cartita Santa Claus, no es el que yo quiero ser, ¿verdad? <risa> es, es el que soy. Eh, me gusta cierta parte de mí, sí me va a gustar. Por lo general a todos nos gusta eh, la parte de nuestra personalidad. Bonita, linda, claro, nos enamoran en esta parte de nuestra personalidad, pero pues a veces volteamos y vemos la sombra y decimos, uy, oh, esta no está padre, pero la sombra de ninguna personalidad está linda, la parte oscura de, de, de las personalidades no, no es linda, pero hay que aceptarla para trabajarla.
0: Ajá. Sí. Y... y lo que no se conoce no se puede cambiar, ¿no? Por eso se me hace una herramienta bien importante, lindísima esta que tú compartes, Chata.
1: Sí, porque auto... si no hay autoaceptación, pues no lo puedes trabajar. Es como yo si te dijera, pues sabes qué, no, eres impuntual. No, no soy impuntual, es que fíjate que primero aquel día hubo tráfico y ahora es, se me atravesó esto. y lo. Pues no, no lo no vas a trabajar esa impuntualidad jamás mientras no la aceptes, ¿verdad? Exacto. Es un rasgo muy sencillo, no, no es un rasgo emocional, pero eh, lo mismo con los rasgos emocionales. Mientras no hay autoaceptación, no, se, no puede haber autotransformación.
0: Wow. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿y cuáles eh, son estas nueve personalidades? Y si nos puedes dar una probadita de, de lo que es cada personalidad, estaría fabuloso.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, la personalidad, eh, uno, muchos eh, lo llaman el perfeccionista o el idealista o el reformador. Según hay, hay muchos autores, ¿verdad? Por eso te doy varios, varios nombres. Eh, estas personas es, son personas racionales con grandes ideales, luchan bastante por los valores universales. Valores universales me refiero a que pues son incuestionables, como la honestidad, la verdad, la justicia. Eh, son personas que por lo general luchan eh, en su mente con ideales eh, tan claros que difícilmente pueden darle la razón al otro. Esa es una parte importante porque... Pues si, la, si yo estoy peleando por justicia, valor, honestidad, ¿quién me va a contradecir? ¿Quién me va a decir que no tengo razón? ¿Verdad? Claro. Eh, entonces, eh, son personas un poquito determinantes, así como esto se dice y esto es. No hay duda. ¿Verdad?
0: O sea que, por un lado, está padrísimo que luchan por esta parte de, de los valores, pero también puede ser muy difícil que... Como darle la razón a alguien más o escuchar a alguien más su, su punto de
1: vista, ¿no? Así es. Eh, las necesitamos mucho en este mundo, obviamente. Necesitamos muchos unos sanos allá afuera porque son las personas que, gracias a ellos, pues tenemos reglas en este mundo, eh, orden, ¿verdad? Eh, tenemos los principios de, de justicia, etcétera. Eh, como les digo yo, sin ellas a lo mejor no, no diríamos gracias de nada, por favor. Ajá. Lo que es la educación y los buenos modales también, son personas muy controladas, de muy buenos modales, eh, y siempre están comparando la realidad con la que debería de ser, ahí es donde ellos se pueden enganchar un poquito, que buscan siempre un estándar eh, mejor al que hay, ah, es decir, a ver, esto, esto no me agrada, podría ser mejor, es donde entra su perfeccionismo, Ajá. y... Este, sufren mucho como de frustración de decir hijo esto podría este, mejorar esto pod eh, por ejemplo la ecología este, son personas que todavía usan desechables cómo el mundo se está acabando podrías eh, mejorar en esto verdad cosas tan sencillas como esas día a día eh, sufren una frustración interna una se llama una ira controlada. Ellos sienten esa ira, pero como son personas tan educadas, eh, se autocontrolan bastante. Eso es lo que ellos te reportan cuando les preguntas de lo que ellos sufren. ¿Sí? Eh, muy sacrificadas, obviamente, porque si yo quiero mejorar, soy muy exigente conmigo mismo, hay mucho autorrigor. entonces yo soy como intento ser día a día el manual de cómo se debe de comportar las personas. Guau. Wow. O sea, se pone como ejemplo todo el tiempo. Así es. Digamos que es lo más distante a un charlatán. No es un charlatán. Es decir, si yo te estoy diciendo a ti que lo hagas mejor es porque yo lo estoy haciendo. Uh -huh. ¿Sí? Y es, hay una autoexigencia bastante bastante pesada. de La personalidad eh, pesa cuando la, la exageramos o la vivimos eh, día a día en una forma continua. O sea, no podemos descansar de Okay. Hay que saber, a poner a un ladito a veces, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la personalidad es algo que no somos esa personalidad, la manejamos mucho tiempo, pero podemos quitarnos de ella. O sea, me encantaría poder ver a uno, uno, riéndose de sí mismo, tomando las cosas más a la ligera, ¿me explico? Eh, que eso la...
0: le haría la vida más, eh, más tranquila o, o más feliz.
1: Ajá, no marijera. estaría
0: frustrado todo el tiempo, ¿verdad?
1: Ajá, sí, así es. Eh, entonces, esa esa sería algo, un crecimiento para ellos, ¿verdad? Poder, poder este ser más ligeros y tener más, múltiples opciones, no nomás su verdad. Uh -huh, claro. Ya, desde ahí ya mejoran muchísimo las relaciones. Ay, qué padre.
0: Sí, o sea, la personalidad, como tú lo dijiste al principio, va a estar. Sin embargo, nuestra personalidad que tenemos, la podemos hacer o sana, o la podemos hacer un poco, no sé, tóxica o enfermiza, ¿no? Entonces, ir puliendo esa personalidad que se va a quedar con nosotros siempre es lo que nos va a traer esa
1: paz. Claro, es mejor, ahora sí que guardar la la buena relación con alguien que tener la razón siempre. Exacto. Exacto. Simplemente imagínate con una mamá o un papá, uno, pues es mejor a veces comprender que lo. Tu hijo puede tener razón en algo de que te está que te está proponiendo a yo soy el, la verdad. Ah, pues tenemos que suavizar un poco esa esa parte.
0: Sí, porque ahí como que facilitaría muchísimo la relación, la buena relación con el hijo y no estaría con, eh, pues de alguna manera imagínate la la personalidad que se le va a desarrollar al hijo. O va a ser así como ultra rebelde o va a ser ultra introvertido, ¿no? Como para para darle gusto al papá. Sí.
1: Claro, o inseguro también muchas veces puede ser inseguro porque nunca le llego al 100 que me está pidiendo esta personita uno. Siempre para él estoy en el 99 yéndome muy bien o en los 80, por lo general. Sí, qué increíble.
0: Oye, eh, bueno, esa es la, la uh, personalidad uno en Enneagrama, aquí Chata al principio, si se fijaron, dio varios nombres que se, también se le puede conocer porque hay varios autores que hablan sobre este tema. ¿Y cuál sería el 2 A ver, platícanos de esa personalidad.
1: Sí, eh, el dos le llamamos el ayudador, el altruista, eh, el anfitrión, también le llaman algunos, eh, y el seductor. Son personas buenas para convencer, para envolverte, para seducirte. Okay. Eh, Claudio Naranjo, que es una persona muy importante en el Graba, dice, eh, él le puso el ayudador y dice, ah, murió hace unos cinco años y dice, me arrepiento, debí de haberle puesto el seductor. Es mucho más afinado el nombre, ¿no? Entonces, esta persona, eh, son personas muy muy diferentes a los uno, en el sentido que son muy afectuosas, muy cariñosas, eh, de Esas personas que te abrazan también rico. Ajá. A unos les encanta, a otros no les gusta mucho tanto abrazo, pero sí son muy cariñosas, generosas, ¿sí? Y muy complacientes. Digamos que es la personalidad más sociable, de las más sociables de, de, de las nueve, ¿sí? Es, pueden estar todo el día quizá conviviendo con personas y no se cansan. Okay. Eh, Sí, el ser humano somos este, semigregarios, o sea, no somos totalmente gregarios, así como hay animales como las hormiguitas que todo el tiempo están juntos, trabajan juntos todo el día, todo el día. Todo el día. Y hay, hay animales que no son gregarios como pues, el león, la chita, o sea, andan solos, ¿no? El, el ser humano somos semigregarios, necesitamos tiempo para estar a solas, lo disfrutamos y, y, y disfrutamos muchas veces estar con personas estar con personas no, si pues, sí somos el semenario y el dos digamos que es de los más gregarios en cuanto a, a que les gusta mucho eh, compartir con los demás desde el momento en que soy generosa y complaciente yo necesito a alguien enfrente para compartir esa gente, verdad necesito eh, a quien a quien este compartir eh, se desviven mucho por los demás por dar, el, por dar su cariño, por dar su ayuda. Les alegra mucho el corazón sentirse valiosas por esta parte. Les interesa mucho así como que um, la familia, este, la comunicación con los demás. Y eh, aquí lo importante es cuidarse ellos.
0: Se olvidan Porque de sí.
1: fácilmente descuidan su salud, quizá descuidan sus necesidades. Eh, son personas que tienen como un radar, o su, o su radar está puesto en qué necesita el que tengo enfrente. ¿Cómo le puedo ayudar a la persona que está enfrente? ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, eh, descuidado, vamos a poner el radar, voltearlo hacia mí y pensar qué necesito yo. pero les pregunto mucho a los dos, ¿qué quieres tú? ¿Qué deseas tú?
0: Y a veces yo creo que les ha de costar trabajo saberlo, ¿no?
1: Muchísimo. Hay otras personalidades eh, que les dices, ¿qué quieres tú? No, tengo lista, espérame. Pásame <risa> dónde porque se me va a olvidar. De todo listón que tengo de cosas que deseo, ¿no? Y acá, acá el 2 batalla mucho para la introspección en ese sentido. ¿Qué necesito? Este, ¿Qué deseo? Desde, desde la salud, pueden, es increíble, pero pueden sacrificar bastante su salud, ¿verdad? O hay, esos son, a mí me encanta cuando empiezan a crecer las personas mediante la herramienta, me gusta que me dicen, es que hay cosas tan sencillas, chata, como no me daba cuenta cuántas veces tenía sed y me reprimía de ir por un vaso de agua, ¿sí? Entonces, increíble, al menos ya me doy cuenta, estoy un poquito más al pendiente de mí misma, de decir, tengo sed, voy a tomar un vaso de agua. Y desde ahí ya me siento valiosa. Ya siento que también mis necesidades deben de contar, porque yo necesito amarme a mí misma para poder eh, amar a los demás, ¿verdad? Claro. Eh, eh, sí, es importantísimo para ellos sentirse amados por los demás, porque son, eh, como te digo, muy sociables. Pero le digo, lo más importante es que te sientas amado por ti mismo. Que tú te dediques tiempo a ti, ¿verdad? En vez de volcarte tanto.
0: Oye, y buscan mucho ese, esa, el, el pertenecer y, ten, y que y tener muestras de cariño, eso les hace sentir bien.
1: Claro, sí. Eh, son personas que ponen mucho de su valoración allá afuera, en cómo lo ve el otro. Y, uh -huh. y eh, su intención es ser, ser amado por los demás. ¿Sí? Es por eso que se dedica tanto en. Eh, en ayuda a otros. Y hay otras personalidades que dicen: ¡ay, qué extraño! Yo no pienso en eso, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es tan importante mostrar, eh, sobre todo, cuán diferentes somos. Eh, no es que estén ellos bien o estén mal, los dos, simplemente es, son distintos su forma de, de valorarse. Ellos se valoran mucho en la medida que los demás los aman a ellos, ¿verdad? Todo ser humano andamos buscando amor y reconocimiento, definitivamente. Pero ellos se centran mucho en, 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 en que los demás los amen. Híjole.
0: Está súper interesante. A ver, Chatara, ¿qué te parece si ahora nos platicas un poco de la personalidad número 3?
1: Claro, el 3 le decimos el organizador, el triunfador, el ejecutante también, porque son personas muy activas, ven una, una, una acción por realizar y van y la ejecutan. Son personas que hacen que las cosas sucedan. Eh, son muy prácticos, súper pragmáticos. Están orientados al éxito. Desde el momento que te digo que es el triunfador, aquí lo importante es el reconocimiento más que el amor. El que tú me reconozcas como una persona exitosa, una persona competente. Uh -huh. Tú aviéntame la tarea que quieras, yo te la voy a sacar adelante. ¿Sí? Okay. Les gusta ser sobresalientes obviamente, sobresalir, eh, el ambi son ambiciosos y una parte bien importante de ellos es que están muy conscientes de su imagen, cuidan bastante su imagen. Eh, ¿Tanto eh,
0: físicamente
1: y profesionalmente y todo? O... Sí, físicamente, eh, hay, hay tres que cuidan mucho más a su imagen profesional, hay tres que cuidan mucho más su imagen eh, física. ¿verdad? Es que si se
0: fijan, Chata, deja, digo esto. Eh, dentro de cada personalidad, eh, pues hay, hay tendencias hacia, hacia, hacia ciertos factores, ¿no? O sea, hagan de cuenta, no es que se hace el tres y así vas a hacer tú, 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 tu. No, hay tendencias más hacia, hacia unos lados que otros, ¿verdad, Chata?
1: Claro, sí, ya que, que mmm, profundizas tú en la herramienta. Eh, podemos empezar a ver que hay distintos tipos de doces, distintos tipos de uno. Ahorita, porque estamos viendo una, una cosa muy general, ¿no? Sí. Algo muy general. Pero clarísimo que hay tres que tienen toda su valía puesta en su trabajo, mm. más imagen, ¿sí? sí. ¿sí? y hay tres que están puestas su valía en su físico. ¿sí? Okay. Que ahorita, imagínate tú, una mujer, o también un varón, tres, ¿verdad? no es que el primo se me viene más a la mente que eh, una mujer, con tantísimas oportunidades que hay ahorita de cirugías estéticas, de productos antiedad, es una mega tentación, me imagino, para una personalidad 3.
0: Estar invirtiendo en esto,
1: ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Eh, ah, o un 3 que es uh, una persona muy dedicada a lo, a lo, a lo profesional, eh, puede ser la mujer o el hombre empresario que es eh, adicto a trabajo. Con, este, con esta situación de que podemos hacer home office, que ya nos podemos traer la, sí. a casa todo en una, en una, en una laptop, ¿verdad? Eh, podemos también tener esa tentación de, así como la mujer o el hombre de tantas operaciones o tantos productos de belleza, eh, puede ser, si tienes si un 3 que está puesto a tu valía en lo laboral, puedes estar... Eh, queriendo, pues, ahora sí que avanzar en tu trabajo todo el tiempo. Sí. Mm, son, son muy buenos para motivar, son motivadores. Eh, a, es como, imagínate un coach de, de deportes, ¿sí? Eh, o de un equipo de, de niños de fútbol americano, o lo que tú quieras. Son personas con la personalidad de... Vamos a ganar, vamos a triunfar, o sea no te van a decir ay venimos a pasarla bien, no o sea es el, el ganar siempre vamos a ganar a eso venimos okay y vamos a vamos con todo y quizá él esté perdiendo y es la persona que está motivando si se puede faltan diez minutos, si podemos sí son son buenos buenos para, para motivar, okay qué es lo que no está tan tan padre. Porque muchas veces dicen, ay, pues, ¿qué le ves de malo al tres? Qué padrísimo ser así. Ay, sí. Yo cuando me lees esta persona le digo, ay, qué padre ser el tres. Sí. De qué sufren ellos, eh, hay un miedo al fracaso o una no aceptación cuando las cosas salen mal. ¿Sí? Que otras personalidades, pues, podemos aceptar más fácilmente. Hoy no, salieron, no me salieron las cosas. Me salió súper mal esto. Y lo platico sin tanto problema. ¿sí? Uh -huh. Y sin tanto, sin tanto problema. Este, tan sencillo como ahorita en la Navidad, no sé. ¡Ay, no me quedó tan rico el gravy del pavo! ¡Punto! No me quedó rico. No hay problema. Pero el tres se frustraría muchísimo. Muchísimo. Muchísimo se frustra. No lo acepta, ¿verdad? Y, y es para él algo muy vergonzoso platicarlo. ¿Okay? Okay. Eh, entonces es uh, como una compulsión al éxito como si porque algo me saliera mal, yo ya no le gusto a los demás, ya no tengo su conocimiento, ¿okay? cosa que les gusta sentirse muy admirados. Entonces, si algo me sale mal, pues ya no me van a admirar. Uh -huh. Entonces, yo te prequiero y te aprecio tres por quién eres, no por tus logros, no por tu éxito. Y tú como tres tienes que empezar a uh -huh. apreciarte a ti mismo, por la persona que eres. Sí, porque es mucho más el lo que
0: es lo que tengo o lo que hago que lo que soy, ¿verdad? Me imagino que es más peso al, al, al tener que al ser. La tarea
1: para ellos es no ser un hacer humano, sino un ser humano, ¿ok? Porque es el hacer, el hacer, el, el lograr. Eh, pues no vamos a dedicarnos al ser y para ellos es súper difícil, ¿verdad? contactar con ese ser humano que hay dentro de ellos como que dicen ay para qué eso es pérdida de tiempo yo tengo muchas cosas para hacer en este mundo son personas como que con una una imagínatela siempre eh, activos ¿sí? simplemente como papás es que no me gusta que mis hijos estén sin hacer nada oye tus hijos no son tres ellos quieren descansar quieren ser quieren estar saben hacerlo que tú no sepas hacerlo es una tarea tuya.
0: Híjole, por eso, híjole, Chata, ahorita que dices eso, siempre estamos volcando nuestra personalidad y nuestra forma de ser. En, en, Por ejemplo, yo también que soy mamá, en nuestros hijos, ¿verdad? O sea, como que se te olvida que tienen su propia personalidad y gustos y nosotros no, podemos estar proyectando todo el tiempo en ellos, ¿no? Que, que sean o hagan tal cosa. Así es.
1: Te platico un poquito del cuatro. El cuatro es el artista, el individualista, se llaman también el romántico. Eh, es una persona muy profunda, muy sensible. La, la, la propia personalidad artista ya te dice mucho, ¿no? Sí. Son este temperamentales. Muchas veces le llamamos dramáticos. También. Eh, ellos son eh, personas que están muy conectados, ahora sí que con cosas eh, profundas, tienen una inteligencia emocional importante en el sentido de que yo le digo cómo te sientes hoy, y olvídate, te pueden decir tres minutos de cómo se sienten, están muy conectados con sus sentimientos, saben bastante. ¡Ay, bast qué bonito! Saben bastante, tienen bas mucha creatividad, eh, tú vas a un restaurante y dices, ¡ay, me siento de verdad como si estuviera en París gracias a los cuatro! Porque ellos saben eh, hacer un entorno una decoración con esa creatividad que pareciera que yo estoy en otro lugar, algo tan romántico como París, ¿no? Ah, okay. eh, tienen muchas cualidades, son um, personalidades que se sienten especiales y únicas desde el del, del momento en que el arte, ya ves que es especial, es único, sí. no hay dos cuadros iguales, ¿verdad? Eh, se, 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 se saben diferenciar mucho sus, um, sus estados de ánimo también, eh, pueden estar muy felices y, y ser bastante intensos en lo emocional y pueden estar también bastante tristes y vivirlo con mucha intensidad. O sea, la, la cosa es, las emociones eh, las viven intensamente. No quisiera, pensar, no quisiera que pensaran que el 4 es nada más conectarse con la tristeza. No, también es conectarse con cualquier emoción, gratitud, alegría, pero intensamente. Ok. okay. Eh, que, lo único es que son también muy imaginativos y la situación que sufren es que se conectan con un estado de carencia, por lo general, en donde, ¿qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Qué no hay? Pobre de mí.
0: Muy víctima.
1: Así es. Eh, si nosotros vemos, el, la persona víctima tiene muchos beneficios secundarios. Sí. ¿Sí? Vamos a, a, acudimos a ellos, estamos por lo general los otros al pendiente de ellos, eh, obtienen mucha atención, ¿verdad? Pero, y todos hemos sido víctimas en algún momento, del uno al 9 el que sea, pero ellos se centran en eso, eh, en las deficiencias de, de lo que les falta, de, lo, de su forma de, de ser, de, ay, es que yo no cocino tan rico como tú, a lo mejor, o yo no tengo esa facilidad de palabra que tienes tú, yo no tengo los ojos tan lindos como tú, o sea, puede ser físico, puede ser un, un rasgo eh, como el hablar en público, no tiene que ser algo específico, pero simplemente es una, un hábito, es decir, compararme con los demás y ver qué no tengo. Mm, déjole, ¿Eh? ¡Qué fuerte! Sí, eh, ellos también lo que necesitan es es centrar su atención en las cosas que sí hay, en las cosas que sí tengo, porque eso les trae mucha armonía interior. Y, y dicen, es que estoy, no estoy acostumbrada al bienestar interior, me gusta más esta situación de vibrar en emociones. Y le digo, pues sí, pero van a mejorar mucho tus relaciones. Volvemos a que en la herramienta siempre es, si tú manejas tu personalidad de una manera eh, sana, tus relaciones con los demás van a mejorar. Porque... Eh, los demás vamos a poder estar contigo de una manera más armónica no todo el tiempo estar eh, centrados en, en consolarte o en decir que las cosas van a estar mejor podemos disfrutar más la vida si tú eres una persona que, que la sabes disfrutar más ¿verdad? totalmente Oye, y, que
0: hay... man. Ah, perdón entonces ellos como que, que lo que va a potencializar su personalidad va a ser como salir un poco del victimismo uh
1: -huh. y de
0: centrarse también en el momento presente que sí tengo, ¿no? no no estar ni en el pasado ni en el futuro, que me imagino que siempre están en, esa,
1: en esas dos áreas, ¿no? Claro, sí, estar, vivir el, el momento presente con sus obligaciones y sus responsabilidades y que pues ahora sí que me les gustaría que cada día fuera diferente, especial y pues no, cada día es muy similar al otro, entonces Ajá. tenemos que ser personas un poquito más este, cumplidas con nuestras obligaciones, más rutinarias y eso les cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, pero eso los hace pues ahora sí que bajar su, su intensidad emocional y decir pues así es la vida, común y corriente, y dicen ¡ay no, la palabra común y corriente no me gusta! Pues sí, pero así es la vida, o sea, todos nos ponemos igual, el, cuando nos ponemos un pantalón primero nos ponemos una pierna y luego la otra, ¿verdad? Así somos, okay. parecidos, iguales y similares, y es esa, esa parte de querer este, ser distintos, sino no, pues vamos a accesar a, a, lo, a lo común. Okay. El 5, te platico del 5. Ay, sí, a ver, vamos con el 5. El inspirador, es el, eh, la persona, el observador, también muchos les dicen, eh, es el solucionador de problemas. Es un tipo muy cerebral. Ellos, así como el 4 está puesto en sus sentimientos, el 5 está puerto, puesto en su cabeza todo, eh, en aprender, en eh, observar cómo la vida eh, la vida nos enseña. O sea, aquí la situación es eh, un día sin aprender, un día sin, sin aprender es como un día sin luz de, del sol. Okay. Ellos son muy reservados, también es un, algo bien importante en ellos, se aíslan fácilmente, necesitan, así como el dos es el tipo más sociable, el cinco es el del tipo más asocial o no social del Enneagrama. Eh, disfruta bastante estar consigo mismos, bastante estar solos y a ellos hay que invitarlos a salir de esa cueva y a vivir el mundo.
0: Oye, ¿y esta personalidad se conoce
1: mucho? Tiene como mucha, interioriza fácilmente. Eh, se sabe, pero, eh, pero no es de los sentimientos, más bien desde su inteligencia. Mm. Eh, se, sabe, se sabe con ese miedo social, sí, se sabe que tiene ese miedo social. Eh, desde la mañana que se levanta y se voy al trabajo y de repente me suelo al, al elevador y digo, ¡ay, qué rico! Llegué a mi piso 17 y no hubo nadie en el elevador conmigo. <risa> sí, qué ¡Qué padrísimo! O sea, disfruta mucho el no socializar, eh, disfruta bastante. Eh, imagínate, ahorita todo lo tenemos, todo el conocimiento lo podemos accesar desde nuestro celular. Es una tentación terrible, ¿no? Eh, si yo digo una palabra que tú no sabes, inmediatamente la puedo googlear, ¿verdad? Sí. Y otros nos quedamos diciendo, pues, ¿sabrá Dios ¿Qué dijo? No tengo ni la menor intención de googlear. ¿no? Pero medio era la idea tal, así que... Exacto, ¿no? Y no, 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 el 5 no se puede quedar con una sola duda, ¿no? O, este, o muchas veces estoy en un taller y tengo una persona 5 y llega desde el inicio, oye, ya ya leí dos libros de diagrama, ya más o menos sé qué se trata todo esto. ¡Qué chistoso! Sí, sí, sí. le digo, no, es que tú... Es que no, es que te puede leer todos los libros, la cosa es que lo vivas en un taller, que lo hagas que lo hagas vida, ¿verdad? No, que, que no sea un acumular conocimiento.
0: Oye, eh, Chata, ahorita me hiciste recordar una una amiga, me, me, me estaba contando una vez que tenía un primo, pues que no le gustaba socializar, ¿no? Entonces, al punto de que él cuando empieza a trabajar y inicia su vida laboral, pidió el horario de noche ay, no, oye, pero ¿por qué estás pidiendo el horario de noche? Es pesadísimo para no hablar con nadie. O sea, esa fue su respuesta, imagínate.
1: Así es, nos gana la personalidad muchas veces y, y tenemos que salir al mundo si somos unas personas tan inteligentes, con tanta claridad como el sí, con nuestra mente, en, en nuestras, sus ideas son clarificantes, son personas bien valiosas. Salir al mundo a compartir todo esto que yo sé y yo puedo... Puedo hacer un mundo mejor con, con toda esta inteligencia, sí. ¿verdad? No, no el aislarse es como una especie de avaricia. Compártete, compártenos todo lo que tú, lo que tú sabes, ¿verdad? Ese eso sería un reto eh, para los cinco. Okay. Okay. Y pasamos al tipo seis. Es un tipo Échate el mío. Échate, va. Pues el <risa> tipo seis es un tipo difícil de identificar porque está lleno de opuestos. Sí, es una persona como muy linda, puede ser muy linda y muy tierna, y a la vez puede ser una persona bien brava, si hay necesidad, ¿verdad? Eh, es leal, es alguna persona fiel y leal, un buen amigo, por lo general se, se distinguen por ser personas eh, que valoran muchísimo la amistad, eh, la familia también, son mamás canguro, les digo yo, como si quisiéramos traer a nuestros hijitos en la bolsa todo el día, ¿verdad? Eh, protegerlos, muy comprometidos, muy responsables. También es una palabra eh, que, que me gusta mucho para el CEI, Le llaman el colaborador, el leal, el responsable. Eh, están muy orientados a la seguridad. ¿sí? Este, vemos que eh, estas personas son eh, tienen como un radar, así como así en el 12, que te puedo ayudar. Ellos tienen un radar a dónde puede haber peligro sí y te cuidan y nos nos sirve mucho a mí me sirve mucho este cuando tengo una amiga seis y que me dice cuidado aquí no vámonos por este otro lado ah pues me lo había visto <risa> y, sí. y ellos sí anticipan los, los peligros están como siempre alertas a los riesgos o las o en cosas bien cotidianas ¿sí? o sea bien cotidianas eh, ven un riesgo que los demás no ven y, y nos pueden eh, cuidar de esto, ¿verdad? Son, porque digo que son buenos amigos, eh, son las personas que te van a escuchar, te van a dar un buen un consejo bien honesto, porque eso sí, tienen una honestidad emocional tremenda, no pueden, no saben disimularle muy bien a veces cuando alguien, <risa> dices que no puedo, que soy tan honesta emocionalmente que, pues no, no podría yo ser hipócrita jamás, ¿verdad? Y les digo ya. ¿Es poquita educación? No, es que para mí eso significaría ser hipócrita. Eh, entonces son muy, muy, muy honestas. Eh, hay dos tipos, hay dos tipos, por eso son tan difíciles. El único en el enneagrama es el único que nos dice que hay dos tipos de seis, es que es el fóbico y el contrafóbico. Eh, se va, el seis lo mueve el miedo, siempre lo va a mover el miedo. El alfóbico lo mueve el miedo, a, eh, se encoge, se hace pequeño cuando llega el miedo y el contrafóbico viene el miedo y se envalentona y lo enfrenta. ¿Sí? Uh -huh. No me gusta tener miedo, entonces rápido voy y enfrento ese miedo. Okay. Ese es el contrafóbico. Ese es el contrafóbico. Por lo general son eh, personas fuertes, ¿sí? eh, pueden pelear su punto de vista de una manera bastante firme. ¿Verdad? Eh, y el fóbico eh, ante el miedo se hace, se hace pequeño, eh, su persona mucho más dulce, eh, son positivos, Son muy distintas, ¿no? Entonces, y los dos son seis, <risa> ¿Okay? Okay. Eh, sí. Las reglas también son de, de reglas: el fóbico va a seguir las reglas al pie de la letra y el contrafóbico va a decir, la re ¿por qué tengo que seguir una regla? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Por qué regla no, O sea, a mí nadie me va a decir porque las cosas como las tengo que hacer. Entonces, ¿o tengo una sumisión a la autoridad o tengo una rebelión a la autoridad? ¿Verdad? Tacaña. Dentro de mismo persona hay sumisión y rebelión. Sumisión y rebelión. Y van bailando entre estos dos. Sumisión, rebelión, sumisión, rebelión. Y a veces acá afuera decimos, acá ah, no sé cuál va a llegar. No sé si va a llegar la sumisa tierna y dulce. ¿O va a llegar la rebelde?
0: Porque esta personalidad a veces va a ser sumisa y tierna y a veces
1: brava. Así es, dentro de cada seis hay un porcentaje de contrafobia y un porcentaje de fobia. Mm, ¿sí? okay. Hay personas que son mucho más fóbicas que otros y hay personas que son mucho más contrafóbicas.
0: Okay, Súper interesante. Oye, ahorita el que nos vaya a estar escuchando va a decir: Híjole, se me hace que yo soy esa persona. Luego voy a escuchar otra vez, o ¡Oh, ser esta, <risa> ¿verdad?
1: Sí, sí, pero les digo: el, el audio diagnóstico muchas veces es erróneo, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, el optimista sería el 7, es una persona entusiasta, optimista, también muy activa como el 3, amiga de pasarla bien. Acá no es tanto el trabajo o la imagen es, vamos a divertirnos, la vida es para pasarla bien, para que no se nos vaya ninguna oportunidad en esta vida, ninguna experiencia, quiero ser, eh, así como el 5 es acumulador de, de conocimiento, el 5 sí. es acumulador de experiencias, ¿Sí? tú platicas con un 7 y ya fuiste a la misma playa que él, pero ella él se subió al bungee, a la banana, a la moto, y ya fue al spa, el hotel, todas las experiencias las las vivió de una manera bastante, bastante intensa, ¿no? Okay. De, son como, como niños, sí, que, de esas personas que pueden tener 70 años y son todavía unos niños alegres, eh, entusiastas de, de ti. Está... Si sí, está padre, eh, los contagian mucho ese entusiasmo, los buscan mucho a los siete para el típico de que ay, no puedes faltar a la posada, sin ti la posada no va a ser lo mismo. Son alma de la fiesta, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Son el alma de la fiesta el que cuenta el chiste, el que se para velar en la mesa. Yo puedo contarte el mismo chiste que un siete, pero te vas a reír la mitad conmigo. Que con este. bueno, cuando te lo cuento el siete, ¿verdad? Eh, tiene una manera muy anecdótica de platicar las cosas, entonces son, es muy sabroso, te ríes, te, te ríes mucho, ¿no? Y eh, ellos por lo general tienen un optimismo que yo les digo, es peligroso tu optimismo. Okay. Yo quisiera que fueras más realista, ¿sí? Es que todo va a salir paradísimo y vamos a parar una pizzería y, ¿y cómo vamos a ver a y sí va a haber mil gente y todo y yo y tú tú vienes de familia que tiene pizzerías o no pero nunca he visto que cierren una pizzería entonces razón suficiente para que ponga yo una pizzería dices tú o sea cómo eh, tengo que analizar el proyecto tengo que pensarlo estudiarlo ver posibilidades y luego ya me lanzo verdad o sea él es más aventado tiene mucha base definitivamente tiene pero yo te digo, su optimismo es un poco peligroso. Yo les digo, no es que yo sea haga fiesta, pero me gustaría que fueras un poco más realista. Eh, bueno, eh, algo que ellos tienen es que no saben tocar el dolor. Cuando vienen eventos dolorosos en la vida, que a nadie nos encanta, ¿verdad? No saben sufrir, evaden el dolor, escapan de él. ¿sí? Y entonces hay que tener que trabajar en ellos la parte de poder verlas cuando las cosas no están bien, poderlas ver, ¿no te digo? O sea, un poquito más de realismo, ¿no? O sea, un poquito más de, de, pues, no que yo quiera que sufras, pero pues si sepas llorar a un ser querido que se va, porque hay personas que ni siquiera, o sea, eso, hay siete que, que a veces hasta eso les cuesta, ¿no? Es decir, híjole. Hasta ahorita entiendo por qué no pude llorar la pérdida de un ser querido, la partida de un ser querido. Ir a el dolor a ese grado, pues no, 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 es tan sano, ¿verdad? Hay que saber, saber, tocar esa parte y tener buena relación con el dinero, porque son muy consumistas. Ah, <ríe> Como son anda. tocados, pueden ser bastante consumistas, entonces tener una mejor relación con su dinero. Y okay. el tipo 8 sería un líder, un jefe, alguien poderoso. Dominante, muy seguro de sí mismo, muy del, muy retador también. Eh, ellos desafían a los demás. Es como decir, ay, por favor, te vas a poner conmigo. Tú y cuantos más, porque tú solito no vas a poder conmigo, ¿verdad? Hay wow. sí, un, un exceso de, de, de seguridad. Seguridad. En sí. sí, la seguridad en ti mismo, que padre, es linda, es padre, pero un exceso pues, se puede convertir en, en un problema, ¿no? Uh -huh. Son líderes y tienen mucho carisma, el líder tiene mucho carisma, mucho arrastre, mucho poder de convencimiento, ya sea que si quieren iniciar un negocio, o, o son, son emprendedores, son bastante buenos para emprender negocios eh, de una forma, pues, convincente, ¿verdad?, porque nos, nos convencen como, como líderes. Desde el momento que yo soy fuerte y me siento fuerte, también soy muy protector, es algo lindo. Eh, Protegen mucho a su gente, a su, a su familia. Sus eh, equipos. Sí, definitivamente. Me ha tocado trabajar con, en empresas con ocho que vieras que si dicen, pues sí, mi jefe es muy exigente, pero también es buenísimo para, para protegerme. Si algo, el algo yo lo re, la regué o algo, él da la cara por mí. ¿Sí? Eh, sí. sí, tienen esta. Eh, es, 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 volvemos a la, a la luz y, y la sombra, ¿no? Ajá. Pueden ser, eh, como papás también se sienten, los hijos sienten mucha protección.
0: O sea, ¿sobreprotección
1: llegan a, a tenerla? Eh, más en el 6 en la sobreprotección porque ellos ven muchos riesgos. El 8 también, eh, por ejemplo, me decía una señora, yo estoy segura que mi mamá era 8, entonces yo sentía, no hombre, pobre de esta maestra, porque voy a llegar a con mi mamá y le voy a decir que venga a hablar con esta señora, pobre maestra. ¿Cómo le va a dar? ¿Verdad? No, no sé qué se espera cuando llegue mi amor, la ella, ¿no? <risa> ¿Sí? Eh, okay. sí, 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 pero bueno, también esa agresividad la pueden tornar a, a los demás, ¿verdad? Así como me puede defender, pues también puede ser... Muy duro. Muy duro, sí. Y confrontar de una manera bastante, bastante dura. Aquí lo importante es, este, ellos lo que les importa es tener el poder o el mando del equipo. ¿verdad? Son de estratégica, eh, su presencia es muy imponente y e intimidan a los demás. Por lo general, en su simple presencia, puedes medir unos 60 y una, una, conozco una 8 chaparrita chiquitita y no, nada más su simple presencia impone, ¿verdad? Intimida, son de, de, así de ese estilo, ¿no? Eh, wow. Así es. Y por último, el 9 sería el pacificador. Son personas que buscan mucho la paz eh, interior y exterior. Se dedican a, a esto, ¿no? Eh, son modestas, por lo general tranquilizadoras, muy sim simpáticas y satisfechas, en el sentido de que están como muy agradecidas. Lo contrario al cuatro de que ¿qué me falta, el, el nueve siente que tiene el, tiene todo lo que ocupa en esta vida para ser feliz. no no Digamos que no ocupa mucho para ser feliz, entonces se sienten satisfechas. Y eh, así como el 8 puede intimidar, con el 9 es fácil sentirse cómodo, a gusto uh -huh. y tranquilo. Y tranquilo, ¿no? Porque digamos que no, no son agresivas porque tienen el miedo al conflicto. A ellos, si soy un pacificador, no me gusta eh, conflictuar. Entonces, quien está enfrente puede decir, ¡Ay, qué a gusto con esta persona no hay agresividad! Sí.
0: o sea que pero ahí eh, este 9 fluye en todo o sea como no, no hay conflicto él no quiere conflictos con nada pues es como
1: exacto es, es, un, es un problema se llevar muy fácil definitivamente si si es, dice estoy igual o bueno, si es sano pues puede pelear y decir esto quiero ahora puedo fluir y ahora puedo decir oye no no quiero esto no estoy de acuerdo contigo pero si soy un nueve insano, o muy nueve, vamos a ponerlo en este lenguaje, yo puedo incluir con todo, tú me vas a proponer verde, yo te voy a decir, pues ve, azul, pues también azul, negro, un par negro, ¿Negro. Y, y voy a adaptar, una cosa es ser adaptable, qué padre, pero sobre adaptado, ahí es donde ya pierdo yo identidad, es, ese es el peligro, no de que yo pueda, pueda perder esa identidad, hay que este, decirles que tengan como la claridad de qué desean en el mundo. No, no, por, no, por el, no como el dos en el sentido de que estoy al pendiente de qué necesitas tú, no, sino estoy al pendiente de no conflictuarme contigo. Entonces tengo estar de acuerdo contigo. Y ahí puedo perder este, esa claridad de qué deseo yo y cómo pienso yo. Yo puedo pensar distinto a ti y estar... Y estar este, a la vez bien contigo, podemos pensar distinto, no coincidir en formas de, en opiniones, pero estar pues en una relación sana y cordial con, contigo, ¿verdad? Okay. Eh, pues este sería un tour por las nueve personalidades.
0: ¡Ay, está increíble! Oye, todas las personalidades son hermosas, o sea, todas tienen un, cada que leía sobre yo, ¡ay, qué padre esto, ¡ay, qué padre esto también! Y todas tienen su, como tú lo dijiste, su luz y su sombra. Y está padrísimo, híjole, es que a mí me encanta esta herramienta para irnos conociendo más. A ver, ¿qué le dirías así como a grandes rasgos los beneficios que puede tener una persona que tiene, eh, que
1: comienza con esta herramienta?
0: ¿Qué bueno, beneficios se va a llevar? El primer beneficio es
1: autoconocerse. El autoconocimiento es la fuente de todo saber, o sea, eh, accesas a la sabiduría, en tu vida, en la medida que te conoces más a ti mismo, eres más dueño de ti mismo, de cómo reaccionas, ¿verdad? Eh, las relaciones mejoran también. Las relaciones mejoran porque tú ya te controlas más. Eh, cuando llevas este, esta herramienta, más allá de, del autoconocimiento, conoces un poco de todas las demás personalidades y puedes... Eh, ver cuán diferentes somos, entonces no tengo que imponer mi ritmo ni mi personalidad a los demás. Comprendes. Exacto. Exacto. Y no juzgas. No juzgas. Dices, es casi como yo pienso y es tan válido, la forma de pensar de la otra persona es también válida. ¿Sí? Y tus relaciones mejoran de una manera padrísima, ¿no?
0: Claro. Oye, este. Me acuerdo mucho, Chata, cuando empecé a llevar la, la herramienta contigo eh, y me decías esto, o sea, la importancia de, de ese autoconocimiento para, yo creo que mejoras en todas las áreas de tu vida y decías, y me parecía bien gracioso, pero muy cierto, eh, que nos podemos pasar la vida y luego nos sale este comentario de, Ay, es que ya ves quién sabe cómo soy yo.
1: Ah, sí, es que todo el mundo cree que es normal. Yo siempre en la, la primera entrevista pues hago un cuestionario, que un cuestionario. ¿Y tú cómo eres? Ay, me llamo normal. Todos <risa> que somos normales. Y entonces digo yo, ay, pues tengo mucho, traemos mucho trabajo acumulado porque esa respuesta no, no, no me sirve mucho a mí. ¿verdad? Yo como, no, hombre, no te apures, no te claves, chata, yo soy normal. Ay,
0: no, ahorita ya me da mucha risa, yo estaba igual, sí. seguramente.
1: Es muy Ay, divertida la, la herramienta, es, es, sí, es muy, muy linda. Es, es muy dinámica.
0: O sea, porque o sea, ahorita nos diste así como ese mini tour, pero es increíble toda la dimensión que tiene esta herramienta. Yo apenas voy en el nivel uno y yo ya me quiero aventar el otro ahora que inicie el 2020, chatita. Oye, a ver, ¿y quién puede tomar esta herramienta? Yo me imagino que no hay restricción para cualquier persona que quiera iniciar su autoconocimiento a
1: través del Enneagrama. Sí, eh, yo sugiero que la persona tenga más de 16 años, ¿sí? Okay. ¿sí? Porque antes está la persona, está la adolescencia, todo lo que da, y, y este la personalidad se está formando, se está cuajando, eh, entonces sí, por lo general me gusta tratar a las personas arriba de 16 años para, para conocer a la, la familia ¿Sí? ¿hasta cuándo? pues he tenido hasta personas de 76 años pero créeme que si llega alguien de 86 bienvenido, ¿verdad? Eh, sí. siempre que tú estés dispuesta a aprender y a, y a interiorizar la herramienta te va a enseñar
0: qué bonito oye Chata, y luego tú das este coaching es personal, también a empresas, pero llegas a cualquier parte del mundo de manera online, ¿verdad? Cualquier persona que quiera tomar esta herramienta se puede online.
1: Así es, así como te conocí a ti, este online hay, 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 este, en un bloque de cinco sesiones, eh, podemos darte una, 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 una buena herramienta. Y como dices tú, bueno, ya quiero yo eh, profundizar más, pues bueno, accesamos a un nivel más profundo de diagrama pero con una, con una, este, como una profundidad que tú ya deseas y quieres. O sea, si no el nivel uno te enseña mucho, ¿sí? Se sí. Te dice quién eres. Sí. Eh, en, a nivel de talleres, ¿sí? Doy talleres para 12 personas, por lo general me gusta manejar los grupos de 12 personas. Eh. Y ahí es padrísimo manejarlo en una mesa también. Tengo grupos todos los días en, en, acá en Monterrey, ¿verdad? Eh, eh, en horarios de mañana, tarde o noche. Eh. Y entonces cuando estás en una mesa con 12 personas, te identificas tu personalidad y puedes ver a la que está enfrente, cómo habla, cómo, cómo se expresa. Y es bien válido porque puedes decir, híjole, estoy escuchando a mi hermana, esta personalidad es mi hermana, o esta es mi cuñada, qué impresión, es mi vecina, etcétera. La herramienta no es para identificar a los demás, es un plus que nos da, es, un, es así como un beneficio secundario, pero siempre yo me encargo de eso en la mesa, de que te trabajes siempre tú, que te centres en ti. Lo otro te llega por la añadidura, pero está padre porque puedes entender a los demás, y siempre es el, la, el tinte que, que le doy, es lo comprendes para no enjuiciarlo, ¿verdad? No uh -huh. para decir, ahí así, así todo eso, ay, nada, nada. eso va a destruir tus relaciones, es ahora comprendo al otro para mejorar la relación, y en las empresas, pues también, para potencializar eh, todo lo positivo que tenemos cada uno en, en nuestra forma de ser, eh, ponerlo al servicio del equipo, ¿verdad?
0: Okay. Y toda, y toda personalidad, pues, por supuesto, tiene algo valioso que aportarnos, pues, en la sociedad, ¿no? Todos somos muy, muy importantes, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Oye, Chata, compártenos, eh, ya para ir terminando, bueno, antes de que nos compartas, ahí te va. Primero, dinos cuál es tu forma favorita de cultivar el amor propio.
1: Eh, ay, pues, creo que somos lo que comemos. Entonces, sí, mucho, para mí es bien importante cuidar mi alimentación. Sí, me gusta mucho este, cuidar mi alimentación. Eh, y también me gusta mucho hacer ejercicio, disfruto mucho. No te digo que es diario, nada más voy tres veces a la, a la semana y eso me hace sentir bien, me hace sentir exitosa hacia, hacia mi, mi cuerpo. Eh, esas, esas dos cosas son las que las que cultivo el amor.
0: Oye y está está fabuloso me encantaron y te voy a decir ya cinco pre, cinco palabras y me vas a contestar lo primero que venga a tu mente ¿ok? ¿Lista? Sí. Okay. Amor propio. Eh, alimentación ejercicio. Familia. Amor. Fe. Dios. Reír.
1: Indispensable. Amistad. Cuento con muchas.
0: Ay qué bonito. A ver, chatita, ahora sí, dinos, ¿dónde te pueden contactar, encontrar las personas que están interesadas en conocer más de esta herramienta
1: tan hermosa del Enneagrama? Sí, mira, he desarrollado mediante el Enneagrama un, un sistema completo de desarrollo humano, así lo manejo yo. Y le he llamado, eh, tengo ocho años con este, este es este, el nombre que, que le he dado, se llama Gusto en Conocerme, ¿ok? Ay, este, así se llama, eh, eh, Gusto en conocerme, entonces puedes Encontrarme como Gusto en conocerme en Facebook También tengo Instagram De Gusto en conocerme Y okay. eh, Les puedo dar mi celular sin ningún Problema o por Whatsapp me Puedes mandar también al 81 18 00 32 69
0: de es, de, es de Monterrey Tomen nota, Monterrey, México Y ese es el número para que vean qué la edad por ahí les, les aplica ¿no?
1: Así es, así
0: ¿Y tienes un mail?
1: Así es, es gusto en conocerme arroba gmail.com para, ya sea que quieran conocer la herramienta a nivel, eh, como dices tú, online o en, individual, en coaching individual o eh, en, en grupo también, si vives en Monterrey, este, estoy en varias partes de la ciudad, y, o a nivel empresarial. Ok.
0: Ay chata, pues muchísimas gracias por venir a compartir este tema, me encanta, de verdad es una herramienta que a mí me ha ayudado mucho en mi crecimiento, además tú la das de una manera padrísima, ojalá que todos los que nos escuchan la, lo, lo estén disfrutando y surgen ustedes este interés de conocerse un poco más y, y como tú dices, de tener ese gusto en
1: conocerme, Chata, muchísimas gracias. De nada a ti, este, que pasen felices fiestas y que ahora sí que el 2020 nos sorprenda con abundantes bendiciones. Ay,
0: qué bonito, sí, feliz Navidad y año nuevo para todos, los quiero mucho y muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias por escucharnos,
0: no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web, poramoramicuerpo.com.